0: Ja, einen
1: Vera am Abend.
2: Vera am Abend. Vera am Abend.
3: Vera am Abend. Vera am Abend.
4: Vera am Abend. Vera am Abend. Vera am Abend. Vera am Abend. Abend am Abend mit dem Thema, wem gehört Gesundheit? Wir wollen der Frage auf den Grund gehen, wer alles Einfluss auf Gesundheitsbelange hat, wie Gesundheit definiert wird und wir fragen uns, wie Medikamente eigentlich auf den Markt kommen. Dann hören wir noch ein Interview zum Thema evidenzbasierte Medizin und beschäftigen uns mit dem Thema Lobbyismus im Gesundheitswesen und wer eigentlich alles so auf seine Art mitmischt, wenn politische Entscheidungen zum Thema Gesundheit gefällt werden. Und dann haben wir noch ein paar weitere Themen im Gepäck, die ich jetzt nicht alle aufliste. Aber wir hören wie immer viel Musik zum Thema. Und mit mir im Studio sind heute Ledun. Hallo, guten Abend. Mopak. Hallo. Sophie. Hallo. Robert an der Technik.
0: Und ich, Verena Kaiser. Gesundheit ist ein Zustand völligen körperlichen, physischen und sozialen Wohlbefindens und nicht nur das Freisein von Krankheit und Gebrechen. Sich das bestmöglichen Gesundheitszustandes zu erfreuen, ist ein Grundrecht jedes Menschen.
2: Einige Menschen brauchen nur einen schönen Spaziergang mit Schmetterlingen, Vögeln, die durch die Luft fliegen, um sich gut zu fühlen, so wie Nina Simone in ihrem Song Feeling Good von Jahr 1965. Andere brauchen, um sich gesund zu fühlen oder gesund zu werden, zu genesen, einige andere Dinge. Kleine, bunte, süße Pillen, manchmal kleiner, manchmal größer. Und wie diese Dinger überhaupt auf den Markt kommen, dazu hören wir jetzt etwas von Mopak.
0: Klinische Versuche, um Medikamente auf den Markt zu kommen, teilen sich ein in einen präklinischen Abschnitt und in einen klinischen Abschnitt. In der Präklinik beginnt alles mit einem Screening, also da werden die Produktkandidaten ausgewählt und da hat man über Zehntausende von Wirkstoffen, die man irgendwie gucken könnte, okay, was könnte dabei passieren. Dann geht es in die Präklinik und da wird dann in der Toxikologie, also in der Giftforschung und an Zellkulturen und auch an Tieren experimentiert wie dieser Wirkstoff überhaupt wirkt, was hat es für Auswirkungen. In dieser Zeit schrumpfen die Wirkstoffanzahlen durchaus auf 100. Das sind schon Zeiten, da sprechen wir von zwei Jahren. Dann schließlich wird ein Antrag gestellt an die ähm, Investigational New Drug, die IND. Dort wird dann angestrebt, dass man in die Klinik kommt und nach so im Schnitt fünf Jahren kann ein Wirkstoff zugelassen werden für klinische Erprobung. Dies erfolgt schließlich in vier Phasen. In der Phase 1 ist es so, dass man geschaut, bei so circa 20 bis 100 Probanden und Probandinnen, ja, wie wirkt er denn überhaupt im Körper, im menschlichen Körper, wie wird er dosiert und wie verträglich ist dieser Wirkstoff dann? Da wird an meist gesunden Versuchspersonen ähm, dann erprobt, wie dieser Wirkstoff dann arbeitet. In der zweiten Phase, da wird sich dann an der Wirksamkeit noch mehr orientiert. Da wird geschaut, was gibt es noch mehr für Dosierungsprobleme und wie wirkt es am Patienten. Dort haben wir eine Zahl auch bis einige hundert, also 200 Probanden und Probandinnen. Und in der Phase 3 geht man bereits davon aus, dass die Wirksamkeit eines Medikaments nachgewiesen ist. Da wird dann verglichen. Die Wirksamkeit mit konkurrierenden Therapieverfahren, mit schon bereits auf dem Markt vorhandenen Medikamenten oder mit Standardbehandlungen, die generell genutzt werden. Und dort werden auch nochmal die Nebenwirkungen genau erfasst. Da haben wir eine Probandenzahl von rund einigen tausend Menschen. Schließlich kommt es zur letzten Phase. Davor muss ein Antrag gestellt werden an der New Drug Approval der NDA, damit es zugelassen wird, das Medikament. Und Die vierte Phase bezieht sich auf bereits zugelassene Medikamente durch diese Behörde und ähm, da wird die Langzeitwirksamkeit an einer breiten Population, also sprich an Patienten und Patientinnen, die dies dann wissen, erfasst. So kommen Medikamente auf den Markt und vieles wird dabei in kontrollierten Studien durchgeführt. Das als kleiner
3: Input dazu. Danke, ganz schön kompliziert, bis so ein Medikament auf den Markt und zum Patienten kommt. Um einen ganz anderen, besonderen Patienten geht es im nächsten Song, nämlich die Erde. Und er kommt von den Ohrboten und heißt Keine Panik.
2: Auch Medizinstudierende müssen sich mit dem Thema Gesundheit und der Gesundheitsforschung auseinandersetzen. MUPAK hat sich mit Professor Chenu, Leiter der Abteilung Allgemeinmedizin der Unimedizin Greifswald, getroffen und ihn zu evidenzbasierter Medizin in der Gesundheitslehre befragt. Was das genau ist, erfahrt ihr in dem nun folgenden Interview. Ich
0: befinde mich hier mit dem Direktor der Abteilung für Allgemeinmedizin, Professor Chenu. Und dieser wird uns gleich ein bisschen was über evidenzbasierte Medizin erzählen. Hallo erstmal! Hallo! Und was genau ist denn überhaupt evidenzbasierte Medizin?
1: Ja, eigentlich könnte man meinen, es ist selbstverständlich, dass wenn Ärzte eine Entscheidung treffen für ein Medikament oder für eine Untersuchung, dass sie genau wissen, was sie tun und Mhm. dass es Studien gibt, die genau sagen, dass das für Patienten nützlich ist. Aber erstaunlicherweise ist es nicht so.
0: Wie kommt das denn?
1: Tja, also ein Arzt muss ja irgendwann mal lernen, was er tun soll, wenn jemand mit einem Gesundheitsproblem zu ihm kommt. Und das, was da gelehrt wird, und was ich auch als Professor lehre, das basiert halt eben zum Teil auf langer Tradition oder auch aus Überzeugungen oder Zufällen. Mhm. Und eben halt nicht immer auf guten Experimenten, die nachweisen, dass das für Patienten nützlich ist.
0: Okay. Und... Wie kann das nachgewiesen werden, was für Patienten nützlich ist?
1: Traditionell haben früher Ärzte einfach beobachtet, sie haben eine Maßnahme gemacht und haben beobachtet, was dann passiert. Und wenn das dann gut ausgegangen ist, haben sie daraus geschlossen, dass das für Patienten nützlich ist. Das Problem ist aber, dass ja viele Krankheiten von alleine besser werden oder auch eine Behandlung, die gut ist, nicht immer klappt. Was man eigentlich braucht, ist eine Vergleichsgruppe, also ein kontrolliertes Experiment, in dem ein Teil der Patienten eben halt eine bestimmte Behandlung bekommt und ein anderer Teil nicht. Und wenn man das nicht hat, wenn man keine Experimente dazu hat, dann muss man sich halt eben auf das verlassen, was man beobachtet hat. Und da kann es halt eben leider zu Fehlschlüssen kommen.
0: Könnten Sie dazu noch ein Beispiel nennen?
1: Ja, ein sehr schönes Beispiel ist zum Beispiel, wir wissen, dass Menschen mit hohem Blutzucker, also Zuckerkranke, dass sie mehr Herzinfarkte bekommen. Und es gibt auch Medikamente, die man nehmen kann, mit denen der Blutzucker dann niedrig wird. Und dann könnte man meinen, ja schön, das Medikament, was den Blutzucker niedrig macht, das hilft dann auf jeden Fall. Aber eigentlich, der Patient, der Blutzucker hat, was der nicht haben möchte, möchte keinen Herzinfarkt bekommen. Wie der Blutzucker ist, das tut ihm ja nicht weh, wenn der hoch ist, ist ihm egal. Und es gibt viele Medikamente, die wir hatten, die den Blutzucker runtergemacht haben, aber die Menschen haben halt eben trotzdem Herzinfarkte bekommen. Das haben wir also in vielen Bereichen und erst wenn man ein randomisiert kontrolliertes Experiment macht, stellt man fest, das Medikament ist wirkungslos oder man kann halt eben auch feststellen, jawohl, das hilft. Sie müssen sich ja auch vorstellen, dass manche Erkrankungen oder manche Ereignisse so selten sind, die kann ich als Arzt gar nicht beobachten, ich kann gar keine Erfahrung sammeln, Zum Beispiel eine Erkrankung wie Bluthochdruck oder Zucker, die dauert ja 20, 30 Jahre.
0: Wo liegen denn die Probleme?
1: Also das Problem liegt im Detail, ist einfach, wann ist genug Evidenz da? Und da gibt es halt eben unterschiedliche Ansprüche. Man muss sich auch immer überlegen, eine Studie kann sehr, sehr teuer sein und es ist einfach Mhm. nicht möglich, alles im Gesundheitswesen so zu untersuchen, dass man da zu einer ganz hohen Sicherheit gelangt. Na, die Probleme liegen zum einen daran, dass wir leider für ganz, ganz viele Sachen keine Studien haben. Und wenn man keine Studien hat, dann kann man immer nicht sagen, ob es nützlich ist oder nicht nützlich ist. Und ein anderes Problem ist ja, es gibt ja ständig neue Erkenntnisse und so ein armer Arzt, der kann ja nicht immer sofort wissen, was ist denn wirklich nützlich. Also selbst wenn man einen überschaubares Gebiet, ich sag mal, die Urologie macht, auch dort gibt es so viele Studien, dass ein Urologe das nicht immer genau weiß.
0: Gibt es denn da eine Lösungsmöglichkeit für?
1: Also eine perfekte Lösung gibt es nicht, aber was wir mittlerweile immer mehr haben, sind sogenannte Leitlinien und in diesen Leitlinien, die werden regelmäßig aktualisiert, versuchen wir für Ärzte zusammenzufassen und Empfehlungen auszusprechen, wie Patienten im Regelfall ähm, am besten behandelt werden. Und wenn man sich an die Leitlinien hält, dann ist man im Regelfall ähm, gut behandelt.
0: Mhm. Und wie weit stehen da in Konflikt die individuelle Medizin zur großen Medizin, weil ich da ja bestimmt auch Unterschiede machen muss oder Einzelfälle noch mehr betrachten muss oder ist die Leitlinie eine feste Richtlinie?
1: Also die Leitlinie ist ja eine Empfehlung. Mhm. Also prinzipiell sind ist ja jeder Patient einzigartig und man kann nicht bei jedem Patienten genau dasselbe machen, es muss angepasst werden. Aber es gibt auch ganz viele Standardprobleme, wie Bluthochdruck oder Diabetes, die man auch sehr standardisiert behandeln kann. Das ist aber auch eine der Kritiken, also Kochbuchmedizin, man soll bei allem dasselbe machen, das ist aber sicher nicht gemeint mit Leitlinien, das ist ein Missverständnis.
0: Zum Abschluss würde ich Sie gerne nochmal über das Sendungsthema fragen, nämlich wem gehört denn Gesundheit?
1: Naja, natürlich immer dem Menschen selbst, den es betrifft. Ähm, der muss es entscheiden,
0: mhm.
1: was er für seine Gesundheit tun will und was seine Gesundheitsziele sind. Ja. Und ähm, eine optimale Arzt-Patientenbeziehung ist, wenn die Gesundheitsziele klar benannt und erfasst werden und in den gemeinsamen Entscheidungen, was denn jetzt diagnostisch und therapeutisch gemacht werden, berücksichtigt werden. Das nennen wir heute auf Neudeutsch ähm, gemeinsame Entscheidungsfindung oder Shape Decision Making.
0: Okay, Dankeschön.
2: Das war der Song Hospital Beds von den Cold War Kids. Und in diesem Song ähm, geht es um Bekanntschaften, die wir im Krankenhauszimmer... Machen. Machen, schön, oder die dort entstehen können. Und eben über Menschen, die einem sonst nie so nah begegnen würden und deren Geschichten wir nie erfahren würden, wenn wir nicht im Krankenhausbett nebeneinander liegen würden. Zuvor hatten wir das Interview von Mupak gehört mit dem Professor der Allgemeinmedizin ähm, und es ging um, um evidenzbasierte Medizin. Meine Frage zu dem Interview wäre, ähm, Herr Chenot hat davon geredet, dass es ziemlich teuer ist, auch bestimmte Studien durchzuführen und deshalb gibt es eben ähm, in einigen Bereichen wenig evidenzbasierte Medizin. Wer entscheidet eigentlich, ähm, ob jetzt eine Studie finanziert wird oder nicht? Was steht dahinter? Also es gibt natürlich schon, soweit ich das weiß und soweit ich das auch
0: ähm, mitbekomme, wenn ich mir Studien durchlese, weil ich das ja auch im Rahmen meines Studiums machen muss, gibt es schon Studien, die auch durchaus Pharmafirmen finanziert sind, wo man natürlich gucken muss, okay, wie weit steht die jetzt im Konflikt mit dem eigentlichen Ergebnis der Studie oder wie weit gibt es da noch andere Konflikte eigentlich in einer guten Studie. Es gibt sogenannte Leitlinien auch für Studien tatsächlich, ähm, wo dann geguckt wird und wo die Autoren eigentlich auch ihre Konflikte angeben müssen. So von wem haben sie zum Beispiel, in welcher Gesellschaft sind sie drin, von wem kriegen sie Geld und so weiter. Und da müssten dann auch drinstehen, okay, diese Studie wird finanziert von der und der Firma oder aber vom Bundesministerium für Gesundheit oder Ähnliches. Das heißt, es gibt darüber eigentlich nicht so wirklich eine Überwachung, sondern man guckt sich die Studie raus und kann dann selber schauen, okay, wie, wie wichtig findet man das überhaupt oder wie aussagekräftig für wie aussagekräftig hält man die Studie. Was ich ein bisschen schade finde, was bei uns im Studium tatsächlich sehr kurz kommt, also kurz, ich studiere Medizin hier tatsächlich und ähm, uns wird nicht zwingend wirklich gezeigt, wie gehe ich mit einer Studie um, also was passiert genau. Wir haben dazu ein paar Vorlesungen, wenn überhaupt, und dann ist es viel mit Selbsterarbeitung und da muss man irgendwie erstmal gucken, also ich musste mich auch erstmal reinfinden, okay, wie gehe ich mit so einer Studie um, was ist für mich wichtig, wo sage ich, okay, normalerweise gehört ein Diskussionsteil dazu, wo ich kritisch in der Frage, hat das funktioniert mit meiner Studie oder nicht. Und das ähm, wird bei uns tatsächlich nicht so intensiv gelehrt, wie ich es mir wünschen würde.
2: Und wenn über evidenzbasierte Medizin gesprochen wird, ähm, ist damit eigentlich die reine klassische Schulmedizin gemeint oder umgreift das auch die anderen Bereiche der Medizin? Also die Homöopathie zum Beispiel. Da liegt tatsächlich
0: ein Problem. Ich habe mich da auch mit Professor Cheneau dann nach dem Interview noch ein bisschen unterhalten, weil es so ist, dass man da keine Studien bisher zu findet und dadurch natürlich diese Evidenz, also diese Glaubwürdigkeit nicht belegt werden kann und auch nicht widerlegt werden kann. Und das ist einer der Gründe, warum das sehr schwierig zu fassen ist tatsächlich.
3: Was ich noch ganz spannend fand zum Ende war, war seine Bemerkung ähm, zu dem Verhältnis oder dem gemeinsamen Vorgehen von Patient und Arzt, also dieses Shared Decision Making, dass ich mit meinem Arzt auch so meine Gesundheitsziele festlegen kann und dann mit ihm diskutieren kann, was machen wir jetzt, was machen wir nicht, Ähm, ist für mich irgendwie ein bisschen eine neuere Blickweise, also kenne ich selber nicht so sehr und wird euch das im Studium äh, vermittelt, dass ihr da auch so rangehen könnt und sollt mit dem Patienten oder ist ist, ist das auch eher was, wo er mit auffällt mit dieser Sichtweise?
0: Es ist tatsächlich so, dass es uns vermittelt wird. Mhm. Ähm, das ist auch ein, naja, ganz neu ist es nicht mehr, aber schon ein neuerer Weg, dass man von diesem paternalistischen, also von oben herabschauenden Arztbild ja in diesen gemeinsamen Weg geht, weil man ja mit dem Patienten gemeinsam entscheiden soll, okay, wie sieht es weiter aus, was sind überhaupt, ähm, Professor Geno hat es auch gesagt, die Gesundheitsziele definieren, was möchte der Patient überhaupt, was ist denn für den Patienten, für die Patientin wichtig? Und ähm, wir lernen das in Psychologieseminaren, wie macht man da eine Gesprächsführung, wie versucht man gemeinsam mit dem Patienten eine Entscheidung zu finden und wie ähm, motiviert man vielleicht auch Patienten zu einer Entscheidung, bei der man sagen würde, die fände ich gut, weil das ist natürlich ein Konflikt, in dem man auch steht und vor dem tendenziell sehr viele Medizinstudierende irgendwann stehen werden, wenn sie dann später praktizieren als Ärzte und Ärztinnen.
2: Okay, dann ähm, machen wir hier ähm, einen kleinen Einschnitt. Dann aus aktuellem Anlass haben wir von unserer lieben äh, Mitmoderatorin Laura, die heute nicht mit im Studio dabei sein kann, ähm, einen kleinen Beitrag oder ein ein Lied zugesendet bekommen. Ähm, In den letzten Wochen hat wohl kaum eine Wahlentscheidung für mehr Diskussion gesorgt als der Ausgang des Referendums in der Türkei. Gut, ähm, 51 Prozent der Menschen haben mit EWET für die Einführung des umstrittenen Präsidialsystems gestimmt. Ob bei der Abstimmung alles mit rechten Dingen zuging, wer wie betrogen hat und warum Menschen diese Entscheidung getroffen haben, wollen wir hier und heute nicht diskutieren. Aber auf jeden Fall haben mindestens 49 Prozent für Harrier, also Nein, gestimmt. Sie sind mit dem, was passiert, nicht einverstanden. Und für all diese Menschen spielen wir aus aktuellem Anlass, Halir von Hüsnö Arkan, die mit diesem Lied dieses Nicht-Zustimmen ausdrücken wollen.
3: Willkommen zurück bei Vera am Abend. Bei uns geht es heute um das Thema ja, Gesundheit. Wem gehört Gesundheit? Und ähm, Verena hat sich mit dem Thema Lobbyismus ähm, im Gesundheitsbereich oder Gesundheitswesen beschäftigt. Ähm, Und ich habe ein paar Fragen an Sie vorbereitet dazu. Ja, dieses Thema ist ja ein ziemlich weites Feld, wie ich selbst feststellen musste. Und ähm, trotzdem am Anfang jetzt mal die Frage an dich, was ist das eigentlich Lobbyismus? Ich persönlich denke dabei immer irgendwie als erstes an große Konzerne, die versuchen, Politik zu beeinflussen, um ihren eigenen Umsatz zu steigern. Aber das ist bestimmt eine sehr einseitige Vorstellung. Ja,
4: also ich nehme mal die Definition vorweg. Ähm das ist halt irgendwie eine Form von Interessenvertretung oder eine Einflussnahme auf politische Entscheidungen. Und das passiert einerseits durch persönliche Kontakte in die Politik und zu Ministerialbeamten, aber eben auch auf anderen Ebenen. Und gerade im Gesundheitsbereich gibt es eine riesige Anzahl von Interessensgruppen, habe ich festgestellt, und Netzwerken, die unterschiedliche Interessen vertreten und aber auch einen unterschiedlichen Status im Lobbying haben. Und dazu kommt... Auch, also warum dieses Thema Lobbyismus im Gesundheitswesen so ähm, wichtig ist, finde ich, dass gesundheitspolitische Entscheidungen total viele Auswirkungen auf vielen Ebenen haben. Auf Versicherte, auf Patienten, auf auch Gesunde und ähm, auf die wirtschaftliche Situation der Unternehmen, die Gesundheitsdienstleistungen bereitstellen. Und bei jährlich ca. 300 Milliarden Euro Ausgaben in Deutschland für das Gesundheitswesen und fast 5 Millionen Beschäftigten im Gesundheitsbereich ist es ja irgendwie naheliegend, dass total viele Leute da ihren Senf dazugeben wollen
3: und ihre Interessen durchsetzen wollen. Okay, das ist schon mal sehr interessant für so ein Grundverständnis. Ähm, Trotzdem habe ich das Gefühl, dass dieser Begriff des Lobbyisten oft negativ behaftet ist. Und äh, vielleicht kannst du sagen, was ist denn am Lobbyismus problematisch?
4: Ja, also ich ich finde erstmal auch, dass eine gewisse Interessenvertretung per se nichts Schlechtes ist. Politiker sind ja auch nicht allwissend und können sie auch nicht sein. Und sie wollen ja auch darüber informiert werden, was bestimmte Interessenverbände sich so vorstellen, wenn sie zum Beispiel Gesetzesänderungen vornehmen oder Gesetze schreiben. Ähm, Der Begriff ist tatsächlich sehr negativ behaftet, aber eigentlich ist Lobbyarbeit immer notwendig. Es gibt ja zum Beispiel auch Lobbys von bestimmten Berufsgruppen, die genauso ein Recht auf ihre Stimme haben, zum Beispiel Pflegeberufe. Zum Problem wird Lobbyismus dann, wenn, und das ist halt leider oft der Fall, immer nur die gleichen gehört werden. Also wirtschaftsstarke Verbände, Unternehmen, die Geld haben, können automatisch penetranter sein. Und vor allem auch, wenn Korruption ins Spiel kommt, weil Geld kann halt irgendwie kein Mittel der legitimen Interessensvertretung sein. Genau. Was auch noch ein Problem ist, ist, dass diese Interessensverbände Infos oft, also manchmal unwahre oder einseitige Infos an die Politiker, Entscheider geben, die am Ende nur dazu dienen, ihre eigene Macht auszuweiten und zu konzentrieren. Und das kann am Ende auch entdemokratisierende Züge annehmen. Ähm, ja, und dann ist es letztendlich auch so, dass Lobbyisten viele Tricks besitzen, um ihre eigentlichen Interessen zu verschleiern und Dinge als objektiv darstellen, die eigentlich gar nicht so objektiv sind.
3: Okay, das das klingt so ein bisschen so, als als ob es ja, das ist jetzt auch wahrscheinlich nicht überraschend, weniger und mehr erfolgreiche Lobbyakteure gibt. Und kannst du vielleicht ein paar Beispiele sagen? Oder wer jetzt da vielleicht besonders aktiv und erfolgreich ist im Bereich Gesundheit? Ja, also die Chancen der
4: Einflussnahme auf gesundheitspolitische Entscheidungen steigen vor allem ähm, mit dem Geld, das Verbände zur Verfügung haben und das ist halt im Gesundheitsbereich sehr ungleich verteilt. Es gibt viel, also wenige erfolgreiche Gruppierungen und sehr viele Gruppen, die nicht wirklich Einfluss ausüben können. Dachverbände sind generell recht finanzstark, wenn sie zum Beispiel große Unternehmen als Mitglieder haben oder Berufsgruppen, die gut verdienen, zum Beispiel die Bundesärztekammer. Ähm, zur Gruppe der ressourcenstarken Verbände gehören auch Verbände der Pharmaindustrie natürlich und Apothekerverbände wie die Bundesvereinigung der Apothekerverbände. Und Dachorganisationen von Wohlfahrtsverbänden wie Diakonie, Caritas und so weiter. Also, man muss schon sagen, dass Lobbying in der Gesundheitspolitik ganz stark von sozialer Ungleichheit geprägt ist und die Chancen der Beeinflussung ähm, eben mit dem Einkommen korrelieren
3: und den finanziellen Ressourcen, die die Gruppe zur Verfügung hat. Okay, also, das bedeutet, wer mehr Geld hat, äh, der kann bessere. Lobbyarbeit machen und hat mehr Einfluss auf Entscheidungsträger und Politik, Ähm, ja vermutlich weil dann mehr Personal finanziert werden kann, um dann auch präsenter und aktiver zu sein mit den Interessen oder weil man auch eigene Gutachten oder Studien in Auftrag geben kann, denke ich mal und dann kann man damit, äh, ja fundierter argumentieren sozusagen. Ähm, da Da ist mir noch vor allem im Kopf diese Diskussion um die Zulassung des Pflanzenschutzmittels Glyphosat letztes Jahr und dieses Jahr, da ging es doch auch ähm, immer wieder um so Streit um Gutachten und Studien.
4: Ja, genau. Also Wissenschaftler werden generell total oft beauftragt, Gutachten oder Studien zu erstellen. Ja, Wissenschaftler gelten als neutral und was wissenschaftlich erwiesen ist, in Anführungsstrichen, ist halt irgendwie richtig und daraus schlagen Unternehmen oft Nutzen. Ähm, Monsanto hat dieses Glyphosat eben schon sehr lange im Vertrieb und Der Verkauf dieses Pflanzenschutzmittels trägt auch maßgeblich zu dem Geschäftsergebnis von Monsanto bei. Und ähm, es gab letztes Jahr eben vom Bundesinstitut für Risikobewertung eine Studie, die Glyphosat als ungefährlich eingestuft hat. Und es wurde aber dabei kritisiert, dass in diesem Gremium eben auch Vertreter von deutschen Chemiekonzernen wie BASF und Bayer standen. Und das sind eben auch Konzerne, die beträchtliche Umsätze mit dem Verkauf von so Pflanzenschutzmittel generieren und natürlich deshalb wenig Interesse daran haben, dass sowas wie Glyphosat verboten wird. Interessant ist auch, dass die WHO ähm, Glyphosat als wahrscheinlich krebserregend eingestuft hat und es gab auch geheime Krebsstudien zu Glyphosat, die erst nicht öffentlich waren. Und ein EU-Kommissar hat sich aber dann dafür eingesetzt, dass sie veröffentlicht werden und öffentlich zugänglich gemacht werden von Monsanto. Und die haben da erst eingewilligt, das zu machen, aber es ist letztendlich überhaupt nicht passiert. Das heißt, es wurden da auch gezielt Infos zurückgehalten. Und jetzt habe ich kürzlich gelesen, dass die New York Times ähm, recherchiert hat und herausgefunden hat, dass Monsanto hinter den Kulissen massiv Einfluss auf einzelne Wissenschaftler genommen hat und auch auf eine amerikanische Behörde und im Verborgenen an Studien mitgearbeitet hat, die später als Arbeiten unabhängiger Wissenschaftler dargestellt wurden, obwohl sie da halt mitgewurschtelt haben.
3: Ja. ja, das ist irgendwie ziemlich beunruhigend, muss ich ganz ehrlich sagen. Auch, und, und auch von einer globalen Perspektive, weil dieses Pflanzenschutzmittel ja in fast allen Ländern der Welt und teilweise in einem unglaublichen Umfang eingesetzt wird. Ähm, ja, ich habe noch zwei, drei andere Fragen, aber ich glaube, wir hören erst mal kurz noch einen Song zwischendurch. Und zwar Fanny van dann mit der Schilddrüsenunterfunktion. Bei diesem doch etwas ähm, erschreckenden Thema äh, dachten wir es auch mal ein witziger Song von vonnöten. Und wir reden ja gerade über Lobbyismus im Gesundheitsbereich und Verena hat uns ähm, viel von ihrer Recherche mitgeteilt und ich habe mich ja auch vorbereitet (lacht) und habe dabei ähm, was über sogenannte Tarnvereine gelesen, die so einen gemeinnützigen Eindruck machen, aber eigentlich von Unternehmen finanziert werden, die dadurch versteckt ihre kommerziellen Interessen besser vertreten können. Kannst du mal kurz sagen, was es damit auf sich hat?
4: Ja genau, also Tarnvereine sind auch irgendwie Teil von so einer Agenda-Setting-Strategie, wo eben nicht nur Politiker beeinflusst werden, sondern wir auch als kon- potenzielle Konsumenten von Medikamenten, aber auch sowas wie zuckerhaltigen Produkten, ja, wo ein Thema halt geschickt irgendwo platziert wird und wir uns dann damit beschäftigen. Und bei so Tarnvereinen oder Initiativen ähm, funktioniert das halt so, dass quasi unternehmensnahe ähm, Pseudovereine aus Gesundheits- und der Ernährungsindustrie, ähm, die Öffentlichkeit bewusst in die Irre führen, indem sie sich so nennen wie irgendwie die Gesellschaft für irgendwas oder Foren oder Arbeitskreis, also was sehr offiziell klingt. Aber eigentlich stecken sowas wie Pharmaunternehmen und Vitaminkonzerne ähm, dahinter. Zum Beispiel finanziert die Zuckerindustrie seit fast vier Jahrzehnten eine vermeintlich neutrale Initiative für Zahngesundheit, den Informationskreis Mundhygiene und Ernährungsverhalten. Und da wird eben unter diesem Deckmantel des Informationskreises zum Beispiel die Haltung vertreten, dass nicht Zucker eigentlich das Problem ist für Karies, dass zu so Karies führt, sondern das falsche Zähne putzen. So, ne? Da ist mhm. halt klar, dass eigentlich nur fleißig Zucker konsumiert werden soll.
3: Okay. Ja, also dieses Thema ist total weit und man könnte noch viel mehr Beispiele dazu bringen. Du hast auch über Braunkohle recherchiert ähm, und die und die Auswirkungen auf Gesundheit und so weiter. Dafür haben wir jetzt keine Zeit. Ähm, Aber alles in allem sehe ich das jetzt irgendwie so, dass Lobbyismus an sich erstmal nichts Schlechtes ist, das ist einfach eine Form von Interessensvertretung, aber es gibt halt schon krasse Beispiele, die zeigen, dass kommerzielle Interessen von Unternehmen da dahinter stehen und das teilweise kriminelle Züge annehmen kann und damit auch nicht mehr so ganz mhm. legitim scheint. Und teilweise kann das eben auch die Gesundheit gefährden, wie zum Beispiel bei diesem Pflanzenschutzmittel Glyphosat und genau, das ist ganz schön erschreckend, finde ich. Also hast du noch irgendwie eine ja, so eine Take-Home-Message oder so, was man jetzt machen kann? Also so also klar, auf politischer Ebene gibt es da natürlich Möglichkeiten, das ist uns allen klar, aber vielleicht auch so persönlich, du und ich? Ja, das ist eine gute Frage. Also ich finde vor allem,
4: wenn man dieses Agenda-Setting im Hinterkopf hat, dann finde ich es irgendwie immer gut, zu wissen, sich, also, ins Gedächtnis zu rufen, was es für potenzielle Mechanismen geben kann, wo überall eine Lobby dahinter stecken kann, die überhaupt nicht das Gemeinwohl im Sinn hat oder gesellschaftliche Wohl, sondern einfach nur ihre privaten ähm, wirtschaftlichen Interessen. Und da können wir einfach ein bisschen mehr darauf schauen, welche Themen, die in der Öffentlichkeit gerade breit gelatscht werden, überhaupt so wichtig sind und was eigentlich für Interessen dahinter stecken könnten. Oder mal ein bisschen mehr nachdenken, welche Themen derweil auf der Strecke bleiben. Und es ist auch wichtig, dass eben wir in der Öffentlichkeit, aber auch Medien genau hinschauen müssen, mit wem sie es zu tun haben. Also es geht irgendwie so allgemein der Merksatz, dass Organisationen, die keine oder nur sehr ungenaue Angaben darüber geben, wer ihre Auftraggeber sind, wer die Mitglieder sind und wer finanziert, dass man da eben vorsichtig ist. Ja, und dass wir irgendwie auf dem Schirm haben, dass... Ja, es nicht nur die Interessen der großen, lauten Lobbyakteure gibt, sondern eben auch kleine Verbände, deren Interessen genauso viel wert sind und vielleicht am Ende auch mehr dem Gemeinwohl dienen als die der großen Konzerne. Ähm, ich will noch schnell auf zwei Seiten hinweisen, die ich gefunden habe, nämlich einmal Lobby Control. Das ist ein Verein, ähm, die heißt Initiative für Transparenz und Demokratie und die haben auch eine Seite, Lobbypedia, aufgesetzt, wo man total viel zu Lobbyismus in allen möglichen Bereichen recherchieren kann. Da stehen einem echt die Haare zu Berge. Aber da findet man eben auch so Geschichten von Leuten, die aus der Politik in den Lobbybereich gewechselt sind oder andersrum und wo halt total viel Insiderwissen ausgetauscht wird und ja, manipuliert
3: und beeinflusst werden kann. Okay, es gibt da noch viel zu tun. Vielen Dank für diesen kleinen Einblick. Ja, bitte. Wie machen wir weiter, Mupak? Ja,
0: wir gehen von einem eher... Ja so erfahrenen, erschreckendem Thema zu einem anderen erschreckenden Thema, nämlich, was mache ich eigentlich, wenn ich eine bewusstlose Person plötzlich finde oder jemand umfällt. Da geht einem ja auch erstmal das Adrenalin hoch. Und wir haben mal ein bisschen geschaut, was man denn am besten macht. Natürlich zuallererst erstmal hingehen, ansprechen und gucken, ob die Person atmet. Man muss gar nicht mehr den Puls fühlen, weil meist fühlt man den eigenen. Ähm, erstmal gucken, atmet die Person und wenn sie nicht mehr atmet, Dann kontrolliert man die Atemwege und müsste dann mit einer äh, Herz-Lungen-Wiederbelebung beginnen. Dafür gibt es ein paar kleine Hilfen, nämlich man macht es in einem Rhythmus von 30 zu 2, also 30 mal drücken auf das ähm, Brustbein und zweimal beatmen durch Mund oder durch Nase, je nachdem, was ähm, da am besten ist, wenn man irgendwie Angst hat, zu beatmen, dann reicht es auch erstmal nur zu drücken, weil beim erwachsenen Menschen reicht es durchaus erstmal aus, um die Person erstmal rüberzubringen. Und wenn man Glück hat, zum Beispiel hier im Greifswalder Rathaus, befindet sich auch ein ähm, so Defibrillator, so ein, moderner, ähm, so ein modernes Gerät, was einem dann auch helfen kann und wo man Leute fragen kann, ob sie einem das holen können und was einem dann auch Tipps gibt. Und dann soll man drücken mit einem... Ungefähr ein Rhythmus von 100 bis 120 Beats per Minute. Und dazu unser nächster Song, nämlich von den BJ's Staying Alive. Einer der Songs, den man dazu im Kopf haben kann. Da geht sonst auch noch der Biene Maya Titelsong oder Highway to Hell. Aber von uns jetzt Staying Alive von den BJ's. Nun möchten wir zum Abschluss noch zwei Bücher vorstellen, die wir ähm, rausgesucht haben, auch passend zum Thema der Gesundheit. Und wem gehört Gesundheit? Über zwei Gesundheitssysteme, eins in der Vergangenheit, eins in der Zukunft. Und ähm, ich fange mal an und zwar mit der Vergangenheit, nämlich House of God von Samuel Shem. Das ist ein Buch, da geht es um den Dr. Roy Bash, der gerade ein neuer Intern, also ein Arzt im Praktikum bzw. Piotla würde man jetzt sagen, ist, also im letzten Studienjahr und ähm, der sich sehr schlecht vorbereitet fühlt und dabei zermürbende Dienste und hat und die Verantwortung, der er dann plötzlich ähm, gegenübersteht, nicht wirklich gut gerüstet gegenübersteht und auch kaum Hilfe von erfahrenen Ärzten und Ärztinnen bekommt. Ähm, Hierbei muss man sagen, Samuel Shem selber ist ähm, Professor für Psychiatrie an der Harvard Medical School gewesen. Dieses Buch erschien 1978 und äh, wird mittlerweile gehandelt als ein Buch, was man als medizinstudierende Person gelesen haben sollte. Ähm, denn in dieser zynischen Darstellung, die er da zeigt, in der Ausbildung junger Ärzte und Ärztinnen im US-amerikanischen System, zeigt sich doch einiges an Wahrheit. Und danach kam es zu einer starken Reformierung der medizinischen Ausbildung in den 80er Jahren, wo ähm, immer mehr Widerstand gegen die
2: Entmenschlichung des modernen Gesundheitssystems gekommen ist. Das zweite Buch ähm, heißt Corpus Delicti, ein Prozess. Dies ist ein Roman von Juli C. und wurde im Jahr 2009 veröffentlicht. Es ist ein dystopischer Roman, spät in der Zukunft und ursprünglich wurde Corpus Delicti als Theaterstück geschrieben und ähm, behandelt die Problematik einer Gesundheitsdiktatur. Die Methode soll geistige und körperliche Harmonie herstellen. Und die Methode ist eben die genannte Gesundheitsdiktatur in diesem Roman. Denn nur durch optimale Leistungsfähigkeit und die Kraft Kraft halten die Gesellschaft am Leben. Fehlverhalte werden streng bestraft, zum Beispiel mit Gefängnis oder auch mit der Todesstrafe. Ähm, Im Haupterzählstrang ist es so, dass der Protagonist Moritz Holl sich das Leben im Gefängnis nimmt, da er... Eines Mordes überführt worden ist anhand eines DNA-Tests. Bis zuletzt beteuert er dabei seine Unschuld. Seine Schwester vernachlässigt in ihrer Trauer die Vorschriften der Methode. Sie schreibt keine Ernährungsberichte äh, mehr, keine Schlafberichte und wird selbst zur Angeklagten, denn sie gefährdet das gesamte System. Ein sehr spannendes Buch, sehr zu
3: empfehlen, Corpus Delicti, ein Prozess von Juli C., Ja, und damit sind wir am Ende unserer Sendung Gesundheit. Wem gehört Gesundheit? Nächste Woche gibt es, also nicht nächste Woche, bei der nächsten Sendung in zwei Wochen, wieder Mittwoch, 22 Uhr, geht es auch wieder um Gesundheit. Aber dann zu der Frage, wem gehört mein Körper? Und ähm, bevor wir mit der Musik des Körperzellenrocks euch ins Bett schicken, ähm, noch einmal Werbung in eigener Sache. Wir suchen Leute, die bei uns mitmachen. Also wenn ihr Bock habt, zu einem bestimmten Thema was zu recherchieren, ein Interview zu führen, Musik rauszusuchen oder hier in der, im Studio ähm, die Technik zu machen, so wie der Robert heute für uns. Vielen Dank. Äh, dann schreibt uns doch äh, an info at bildung Da würden wir uns freuen. Und damit verabschieden wir uns und bis zum nächsten Mal.
0: Gute Nacht. Tschüss. Tschüss.